1: Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro suplemento informativo en detalles de la Red Católica Juvenil Cubana correspondiente a este martes 11 de febrero de 2020. En la portada, como siempre, saludamos a cada una de las emisoras latinoamericanas que reproducen nuestro espacio en sus parrillas de programación. De inmediato nos vamos a la página de titulares. Acompáñenme. Hoy se celebra la 28 octava Jornada Mundial del Enfermo. Celebran en la diócesis de Pinal del Río la festividad de Nuestra Señora de Lourdes y un día como hoy, Benedicto XVI renunció al pontificado. Como siempre, les invito a una pausa antes de ampliar estas y otras informaciones. A todos, muchísimas gracias por la preferencia y buena sintonía.
0: Si quieres escuchar en detalles... Nuestro suplemento informativo con noticias del acontecer nacional y extranjero de la Iglesia Católica en Cuba, puedes escribirnos al WhatsApp más 53 58 37 02 97. Somos un equipo que pensamos en ti.
1: Ampliamos las informaciones en detalles. Este 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, la iglesia celebra la 28 a Jornada Mundial del Enfermo bajo el lema Venid a mí todos los que están cansados y agobiados y yo los aliviaré. Para conocer más, Elena María Prieto nos acerca al tema.
2: Bienvenida, te escuchamos todos. Sí, Jorgito, gracias. Este 11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, la Iglesia celebra la 28ª Jornada Mundial del Enfermo bajo el lema Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo los aliviaré. Mateo 11, versículo 28. En esta Jornada Mundial del Enfermo, el Papa Francisco recuerda que Jesús dirige una invitación a los enfermos y a los oprimidos. A los pobres que saben que dependen completamente de Dios y queridos por el peso de la prueba, necesitan ser curados. Y a quien siente angustia por su propia Fragilidad, dolor y debilidad no impone leyes, sino que ofrece su misericordia, es decir, su persona salvadora. A causa de la enfermedad estáis de modo particular entre quienes, cansados y agobiados, atraen la mirada y el corazón de Jesús. Precisa en el mensaje y destaca que será en él en quien encuentren la fuerza para afrontar las inquietudes y las preguntas que surgen en vosotros, en esta noche del cuerpo y del espíritu. A los agentes sanitarios, el Papa Francisco les recuerda que actúan con competencia, haciendo sentir la presencia de Cristo, que ofrece consuelo y se hace cargo de la persona enferma curando sus heridas. También animó a los médicos Médicos y enfermeros a tener siempre presente en sus acciones la dignidad y la vida de la persona, sin ceder a actos que lleven a la eutanasia, al suicidio asistido o a poner fin a la vida, ni siquiera cuando el estado de la enfermedad sea irreversible. La vida debe ser acogida, tutelada, respetada y servida desde que surge hasta que termina. Lo requieren simultáneamente tanto la razón como la fe en Dios, autor de la vida. Precisó en el mensaje y subrayó que en algunas ocasiones la objeción de conciencia es una elección necesaria. Para ser coherentes con el sí a la vida y a la persona
0: De lunes a sábado por la red católica juvenil cubana Presentamos Y detalles Compendio informativo con noticias nacionales y extranjeras de la iglesia
1: Y a propósito de la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, patrona de los enfermos, establecemos comunicación con la diócesis de Pinal de Río. Allí se encuentra nuestra nueva corresponsal, Tania Gómez. Tania, bienvenida, te escuchamos todos. Adelante.
3: Este 11 de febrero, la comunidad de la Catedral de San Rosendo, en la diócesis más occidental del país, se congregó en torno al altar para celebrar la Eucaristía por la memoria de la Virgen de Lourdes, día en que la Iglesia celebra la Jornada Mundial del Enfermo. El Evangelio escuchado nos narraba el pasaje del encuentro de Jesús con el ciego Bartimeo a la orilla del camino. Por ello, el padre Josmel Rodríguez Ordaz, vicario parroquial de la catedral, nos recordaba que todos en nuestra vida tenemos momentos así en los que nos encontramos a la orilla del camino y damos un grito de fe al exclamar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y aunque nos encontramos con personas que nos regañan y no quieren que Jesús nos encuentre, ni nos encontremos nosotros con Jesús, la fe nos hace gritar más alto. También debemos recordar que Jesús cuenta con nosotros para que le llevemos los enfermos. Ese es el verdadero discipulado, poner frente a Jesús los que están necesitados de él. Necesitamos ver, no solo física, sino espiritualmente y luego salir a compartir nuestra experiencia con los demás, para que otros descubran que lo necesitan, lo vean y lo anuncien. Terminada la homilía, se administró el sacramento de la unción de los enfermos a aquellas personas que se habían preparado previamente para recibirlo. De manera similar, otras comunidades de la diócesis también realizaron celebraciones alrededor de esta fecha, motivados por la Pastoral de la Salud. En coordinación con la Comisión de Catequesis y como es tradición cada año, se lanzó la convocatoria al concurso de dibujo por el Día del Enfermo que este año tiene como lema Señor, te presento mi amigo enfermo con el objetivo de motivar a los niños con el mundo del dolor. Reportó para ustedes desde la diócesis de Pinar del Río, Tania Gómez Rodríguez.
0: La Red Católica Juvenil Cubana es una comunidad virtual que busca conectar a través de las redes sociales y los distintos medios de comunicación a todos los jóvenes posibles.
1: Mis amigos, retomamos el acontecer internacional. En una sorprendente e histórica decisión ocurrida hace siete años, el 11 de febrero de 2013, el Papa Benedicto XVI anunciaba su renuncia al pontificado. Kevin Torres amplía en detalles.
4: Muchas gracias, Jorjito. En una sorprendente e histórica decisión ocurrida hace siete años, el 11 de febrero de 2013, el Papa Benedicto XVI anunció su renuncia al pontificado. El Papa Benedicto XVI estaba por cumplir 86 años y dijo que debido a su avanzada edad, ya no tenía fuerzas para ejercer de forma adecuada el ministerio petrino. Ese día señaló además que desde el 28 de febrero de 2013, a partir de las 8 pm hora de Roma, la sede de Pedro quedaría vacante. Benedicto XVI, que no anticipó su decisión, anunció su renuncia durante el consistorio público para las canonizaciones de las 800 mártires de Otranto, la madre Laura, la primera santa colombiana y la madre Lupita de México, antes del anuncio, dijo a los presentes que iba a tomar una decisión de gran importancia para la vida de la iglesia. El cardenal Ángelo Sodano, decano del colegio cardenalicio y por años secretario de Estado del Vaticano durante el pontificado de Juan Pablo II, dijo tras el anuncio que estamos incrédulos ante sus palabras. En nombre de todos nosotros los cardenales, estamos cercanos a usted en este momento, como lo hemos estado en estos ocho luminosos años de su pontificado. Así, el 28 de febrero de 2013, a las 8 p.m. hora local, la sede de Pedro quedó vacante. Hasta el 13 de marzo de ese año, fue elegido en el conclave el cardenal Jorge Mario Belgoglio, que asumió el nombre de Francisco. Ha sido Kevin Torres, para el suplemento informativo en detalles Muchas gracias
0: Estás escuchando en detalles Suplemento informativo de la red católica Juvenil Cubana Gracias por la preferencia
1: Seguimos conectados con el acontecer internacional. Hoy es un día memorable. Este martes 11 de febrero de 2020 se cumplen 91 años de la firma de los pactos lateranenses entre el reino de Italia y la Santa Sede que permitieron la creación del Estado de la Ciudad del Vaticano. Néstor Toledo llega a esta hora con otros detalles. Bienvenido Néstor, te escuchamos todos.
5: Gracias Jorge, un saludo para ti y para todos los amigos oyentes que están en sintonía con nuestro boletín. Les comento que este martes 11 de febrero del año 2020 se cumplen 91 años de la firma de los pactos lateranenses entre el Reino de Italia y la Santa Sede que permitieron la creación del Estado de la Ciudad del Vaticano. El 11 de febrero de 1929 en el Palacio de San Juan de Letrán el Cardenal Pietro Gasparri como representante del Papa Pío Onceno y Benito Mussolini entonces presidente del Consejo de Ministros del Rey Vittorio Emanuele III, firmaron el acuerdo por el que se reconocía la independencia, soberanía y fronteras del nuevo Estado Vaticano. De esa manera se ponía fin a la cuestión romana, el conflicto existente entre el Reino de Italia y la Iglesia Católica desde el año 1870, año en que el ejército del recién creado Reino de Italia conquistó la ciudad de Roma y extinguió los estados pontificios. Tras la ocupación de la ciudad, los pontífices se negaron a reconocer la legitimidad del reino de Italia para incorporar los estados pontificios a la soberanía del nuevo estado y desde entonces los papas quedaron recluidos dentro de los muros del Vaticano. Esta situación terminó con la firma de los pactos lateranenses que puso fin a 59 años de disputa. En virtud del acuerdo de Italia y la Santa Sede se reconocieron mutuamente. Tras la caída del régimen fascista de Mussolini, la caída de la monarquía y la proclamación de la República Italiana al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los pactos lateranenses se incorporaron a la Constitución de 1948 y quedaron de ese modo blindados. Los pactos lateranenses reconocen la soberanía del pontífice sobre un territorio independiente de 44 hectáreas, principalmente la Basílica y la Plaza de San Pedro, también los jardines y los museos del Vaticano y todas las dependencias incluidas dentro de las murallas vaticanas. Además, también se reconocen una serie de lugares extraterritoriales de soberanía vaticana, entre los que están las Basílicas Pontificias de San Juan de Letrán, Santa María Mayor y San Pablo, Extramuro o el Palacio y Villas Pontificias de Castel Gandolfo. Para este espacio les comentó Néstor Toledo.
1: Fueron titulares en esta emisión que hoy se celebra la octava Jornada Mundial del Enfermo. Celebran en la diócesis de Pinal de Río la festividad de Nuestra Señora de Lourdes y un día como hoy Benedicto XVI renunció al pontificado. Y de esta manera ponemos punto final a nuestro espacio informativo en detalles de la Red Católica Juvenil Cubana correspondiente a este martes 11 de febrero de 2020. A nuestros colegas de ACI Prensa, Vatican News y Radio Católica Mundial, muchísimas gracias. El colectivo hoy lo conformamos en Néstor Toledo, Kevin Torres, Tania Gómez, Elena María Prieto, Sail Bermúdez en las voces de promoción y mensajes y Carlos Javier López Quiñones en la realización de sonidos. La conducción y dirección del espacio de un servidor Jorge Luis Nodal Cordero. Hasta mañana y que Dios los bendiga a todos.